0: Hadd köszöntselek benneteket Isten igéjével is. Az Isten országa közöttetek van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy öröm, hogy újra kezdhetjük a kert Isten tiszteleteket itt szeptemberben, és ha jól számoltunk, akkor ez a hetedik évad, amit elkezdünk, mert hétszer indult már újra ez egy szeptember alkalmával, bár az első évben csak egy fél évet tartottuk, mert egy februárban indult ez az sorozat. De hát, ahogy egy visszatekintettünk, nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, és hogy ilyen alkalmaink is vannak, Úgyhogy tényleg hatalmas öröm van bennünk, hogy, hogy együtt dicsérhetjük Istent. És hát aki volt már kert Isten tiszteleten, az megszokhatta, hogy ilyenkor az elején van egy kis idő arra, hogy odaforduljunk a körülöttünk lévőkhöz, akár megismerkedjünk azokkal, akiket nem ismerünk, úgyhogy most erre hívok és kérek is mindenkit, hogy álljunk fel majd, üdvözöljük a körülöttünk lévőket, és ha valakivel úgy alakul a beszélgetés, akkor próbáljuk meg megosztani azt, hogy mi milyen növénytartók vagyunk milyen növénygazdák vagyunk, hogy bánunk a virágokkal. Ugye itt kétféle ember létezik, az, aki minden virágot kinyír egy pillanat alatt, és az, aki, aki pedig nagyon jól tudja gondozni ezeket a növényeket, úgyhogy erről beszélgessünk egy kicsit egymással, erre van most idő is lehetőség. Nagyon örülök, hogy már most jól alakulnak a beszélgetések. Most folytassuk az Isten tiszteletet dicsőítéssel, a füzetben megtalálhatóak a következő énekek és... Ezeket énekeljük együtt. Hozsánna című énekkel folytassuk. Mátkozzunk. Drága mennyei atyánk, annyira hálás a szívünk, és annyi öröm van bennünk, hogy itt lehetünk, és téged dicsőíthetünk. Hálásak vagyunk a, a közösségért, a barátokért, az újra találkozás öröméért, és hálásak vagyunk mindezokért, akik talán először vannak itt, vagy akiket még nem ismerünk, és úgy vannak közöttünk. És köszönjük azt, hogy minden jó Ellenére, vagy minden jó mellett a legjobb az lehet, hogy te is itt vagy közöttünk, hogy a te lelked itt van, cselekedni akar, szólni akar hozzánk, hogy neked van üzeneted számunkra, amivel elindítasz minket ebben az évben, hogy van üzeneted, ami válasz lehet a kérdéseinkre, a szomorúságunkban végasz vagy az örömünkben velünk együtt örülhetsz, és így kérünk, hogy, hogy nyítsd meg a mi szívünket és a mi fülünket, hogy, hogy valóban meghajuk azt, ami a te üzeneted, Kérünk, hogy így legyel közöttünk a Te szent lelked által. Amen. Így jó lesz. Hoztam egy igét a mai alkalomra is. Idén, ebben az évadban a Kert Isten tisztelteknek a témája a magvetés lesz. Nagyon-nagyon sok olyan ige van a Bibliában, ami a magvetésről, vagy annak a természetéről szól, hogy hogyan is működik az, hogy, hogy valahogy a természetben olyan csodálatos módon elvetünk valamit, amiből utána kinő valami, ami sokkal több gyümölcsöt hoz. Ha belegondolunk, hogy egy darab búzaszemet elvetve, egy egész búzakalász jön utána létre belőle, aminek akár 30-40 mag is lehet, ezek annyira csodálatos dolgok, és hát ezt már tudták azok is abban a korban is, akik így a Bibliát írták, meg Jézus is tudott arról, hogy ez hogy működik. Úgyhogy ennek a, a misztériumáról fogunk közösen gondolkodni. Hogy mit is jelent az, amikor Isten a magvetésről beszél, és a legismertebb ilyen magvetős történetet lehet, hogy sokan hallottuk már, Gyerekisten tiszteleten is akár, az a magvető című történet, amit Márk evangéliumának a negyedik fejezetéből szeretnék most felolvasni nektek. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Hajátok! íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy Némely mag az útférre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fákált a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett. De a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett. És mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik szorosát, másik szorosát, sőt némeik a százszorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hajja. Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának a titka de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik. Hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útférre esett mag azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor meghallgatják, azonnal jön a sátán, és kiragadja bel. A beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért állhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az igé miatt, azonnal elbuknak. Megint más, a tövisek közé vetett mag. Ezek azok, akik meghallják az igét, de evilág gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfolytja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag azok, akik hallják az igét, befogadják, és az egyik harminc annyi, a másik hatvan annyi, a némelyik pedig száz annyi termést hoz. Ámen. Magvetés, növénytermesztés, mezőgazdaság. Ezek a fogalmak ma már sokunktól azt hiszem, hogy egészen távol vannak. Nem tudom, hogy van-e, aki mezőgazdaságban dolgozik közülünk. Hát olyan már nincsen. Kertész, azt tudom, hogy van közöttünk. Nagyon jó, aki szeret kertészkedni. És hát itt az alkalom elején megosztottuk egymásra, hogy ki milyen növénygazda. És én is szeretném nektek elmondani, hogy... Én, én nagyon-nagyon rossz növény tartó voltam. Évekig próbálkoztam a növényekkel, sokszor kaptam ajándékba is, akár különleges vagy nagyon szép növényeket, de egy-két hónapnál tovább nem nagyon bírták ezek a növények, és egyszer rájöttem, egyszer a testvéremtől kaptam egy úgynevezett legényfogó pálmát, egy kis célzás is volt ebben a dologban, és és azt mondta, hogy ez egy végtelen, igénytelen növény, három hetente egyszer, ha kicsit beteszem a, a zuhany alá, akkor élni fog, és az tényleg nem halt meg. És utána rájöttem, hogy na veszek magamnak is, kipróbálom, hogy hogy működik ez a, a természetközeli dolog, hogy akkor így életben marad neke. És az volt, ami a nagy áttörést hozta, hogy rájöttem, hogy nem mindegyiknek ugyanaz az igénye. Hogy rá kell jönni arra, hogy, hogy melyik hogyan kell locsolni, milyen helyen kell tartani. Egyáltalán a lakásom alkalmas-e arra a növényre? Egy nagyon meleg tetőtéri lakásról beszélünk, szóval azért ott nem minden él meg. És azóta pedig nagyon-nagyon szép a nappalim, és tele van növényekkel, van egy hatalmas pámám is, úgyhogy Úgyhogy ez volt az áttörés, hogy rájöttem, hogy mindegyiknek más az igénye, máshogyan kell gondozni, és valahogy máshogy kell hozzáállni ahhoz, hogy ezek növekedjenek, és termést hozzanak, akár most már avokádóm is van, ami ami szintén nagyon jól érzi magát, úgyhogy ezek ilyen nagy lépések voltak az életemben. És hát itt van előttünk ez a történet. És bár tőlünk talán egy kicsit távol áll az az igazi mezőgazdasági kép, amit itt Jézus hoz ebben a példázatban, amikor, amikor ugye az ember tényleg ki van még téve annak, hogy most esni fog-e az eső, vagy nem, ezt inkább azon érezzük meg, hogy mennyi liszt van a boltba, vagy hogy mennyiben kerül az a liszt, de, de akik egy kicsit is így konyítanak a növénytermesztéshez, vagy, vagy ahhoz, hogy virágokat tartsunk otthon, azok, azok azért át tudják ezt érezni egy kicsit mindazt, amiről beszélít Jézus. Mert ez a magvető példázata, ez egy ilyen képet hoz elénk, egy ilyen gazdasági képet is, És azok a példák, amik benne vannak, hogy melyik hova esett az, az mind arról szól, ahogyan ahogyan ők ott, Palesztinában, ebben az időben végezték a mezőgazdaságot. És ott valóban úgy történt a vetés, hogy, hogy először elvetették a magot, végigment a magvető, elvetette a Földön, és utána mentek egy kis eszközzel, és azzal így beleforgatták a Földbe. És ez volt az úgynevezett magvetés abban az időszakban. És hát azt biztosan tudjuk mindannyian, hogy a magvetés az alapvetően azért van, hogy termést hozzon. Tehát ez a célja. Azért vetjük el a magokat, hogy, hogy valami legyen belőle, hogy történjen valami, hogy, hogy legyen hozzama, hogy legyen valami, amit utána át tudunk belőle rakni. És ebben is nagyon-nagyon szép ez a történet, mert két nagyon fontos dolgot mutat meg nekünk azzal a kapcsolatban, ahogy, ahogy Isten is hozzááll ahhoz, ahogyan ő ő adja az ő jelenlétét, az igéjét. Az egyik az az, hogy, hogy ahhoz, hogy ezek a maguk, ezekből a magokból kinőjön legalább annyi, hogy az visszahozza azt a beletfektetett munkát, ahhoz nagyon sokat kell elvetni. És egy ilyen tékozló bőkezűséget látunk ebben a történetben is. Ha csak a példára gondolunk, már akkor is azt látjuk, hogy csak egy negyede, az, ami esetleg kinőtt. Hiszen van ott három olyan példa, amiből nem lett gyümölcs, ami nem hozott termést. És ha belegondolunk, hogy van-e bármi az életünkben, amiben annyi időt és energiát fektetünk, hogy csak az egy negyedéből várunk valamennyi uh, hozamot, akkor már érezhetjük, hogy azért ez egy igazán nehéz, uh, egzisztenciális kérdés, hogy mennyit fektetünk be, hogy, hogy tudunk ilyen bőkezően, ilyen szinte tékozló bőséggel uh, Osztani. Viszont a másik, amit megtanít nekünk ez a történet, az az, hogy, hogy a terméshozam az, az valami fantasztikus. Tehát, hogyha ő itt elvetett mondjuk 20 darab magot, abból öt kikelt, és abból az ötből a harminccal kezdi, hogy egy mag harmincszor annyi termést hozott, mint amennyi volt. Harminc, hatvan és száz annyit. Ami egy fantasztikus hozam. Egy fantasztikus ö, ö, nagyság, amiben, hogyha, ha belegondolunk a saját életünkből, akkor azt látjuk, hogy ez valamilyen elképesztő és eszméletlen, ö, eszméletlen dolog az, ahogyan az a misztériumot megtörténik, hogy egy darab magot a földben csinál valamit, kinő, és utána lesz belőle a 30-60 és százszor annyi. És nagyon nagy kérdés ennek az egész ö, magvetés, növénytermesztés kérdésnek, kérdéskörnek, hogy hogy kén múlik az, hogy lesz-e termés, hogy ez milyen lesz, hogy ez mennyi lesz, hogy kén múlik az, hogy a kis növényeink, amiket otthon ápolgatunk, az vajon az kinője, meghal-e, elszárad-e, túllocsoljuk-e? És az első gondolatunk az természetesen az lenne, hogy ez alapvetően rajtunk múlik, hiszen tudnunk kell, ahogyan én is utána néztem, tudnunk kell, hogy melyik növénynek milyen igényei vannak, hogy hogy, hogy hogyan működnek, mennyiszer kell locsolni, hogy kell visszavágni, és hasonlók. De hát, ha, ha úgy visszatérünk ez a természeti képhez, amikor az embereknek még nem volt internet, és nem tudtak utána nézni, hogy hogyan is kell növényeket termeszteni, akkor rájövünk, hogy, hogy itt nagyon-nagyon nagy a, a kitettségi faktora ennek a, ennek a műfajnak. Mert nagyon-nagyon sok múlik Istenen, és valahogy ezt próbálja elénk hozni ez a példázat is, ebben a példázatban Jézus Krisztus, hogy, hogy vannak dolgok, amik rajtunk múlnak abból, hogy ezek a magok hogyan nőnek ki, vagy hogy milyen hozamot hoz, hogy lesz-e gyümölcs termése, de hogy van ebben az egészben egy hatalmas misztérium, és ennek a példázatnak a középpontjában nem az áll, hogy te milyen föld vagy, amit olyan sokszor feltesznek kérdést, hanem ahogy megfogalmazza itt a példázat közepén Jézus Krisztus is, itt arról szól, hogy az Isten országának a titkát ismerjük-e. Ez az, amit a tanítványoknak mond, amikor felteszik a kérdés, hogy, hogy miről szólt ez a példázat. Mert még a tanítványok sem értik meg, hogy mire mondja ezt a földes példát, mert ott van ez a három rossz példa, meg ez az egy jó, amit ők akkor ismertek, de hát lehetne még ezer másikat mondani, hogy ha jön az árvíz, és, és elviszi a földet, ha jön a szél, és kiforgatja, csak ott éppen nem olyan természeti körülmények voltak. Vagy a lakás borzalmas száraz és meleg levegőjében meghal a növény. Szóval hozhatnánk még itt olyan negatív példákat, amik teljesen beleillenének ebbe a történetbe, de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy te hogyan vagy most jelen, hogy te hogyan fogadod az Isten igényét. Nem arról van szó, hogy milyen föld vagy, nem ilyen kategóriákról van szó, mert, mert ha ezekről lenne szó, akkor, akkor így bekategorizálnánk magunkat, hogy én vagyok a, a köves talaj, és akkor meg kell változnom, hogy most már ne köves legyek, hanem jó talaj, és ha belém jön Isten igéje, ha hallom az igét, akkor befogadjam. De ebben egy olyan emberi faktor van, ami teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy hogy az Isten hogyan működik, és hogy mindebben az egészben, a növekedésben, a növekedésnek a csodájában, az Isten misztériuma, az Isten országának a jelenléte az, ami a legfontosabb kérdés. Mert mi az a mag, amit az Úristen elvet? Mi az a mag, amit ez a magvető vet? Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy ez a mag, amit a magvető vet, az az ige. És igen, ezt mi sokszor úgy értelmezzük, hogy ez a felolvasott igeszakasz, az Istennek a szava, amit mond felénk, és valóban erről van szó, de ennél valami sokkal mélyebbet is jelent. Ez a példázat egy olyan sorba illeszkedik be, ahol Jézus az Isten országának a mechanizmusairól, a megjelenéséről, a működéséről tanít. Ahol azt próbálja megvilágítani az embereknek és a tanítványoknak, hogy az Isten országa közöttetek van, és annak mások a szabályai, mint amit ti elgondoltok, és nem emberi szabályokon működik, nem olyan kategóriákban működik, hogy most én talaj vagyok, vagy jó talaj. Nem ilyen elválasztásban működik, hanem az alapján működik, ahogyan ő azt elképzelte ebben a bőkezőségben, ebben a terméshozamban, abban a tékozló bőkezőségben, hogy az Isten országa mindenhol jelen van. És valójában az a mag, amiről itt szó van, Isten igéje, a logosz, maga Jézus Krisztus, az ő megjelenése, az, hogy ő tényleg itt van. És ezt ő olyan bőkezően adja és akarja adni, ahogyan ezt mi el se tudjuk képzelni, és igen, nagyon sokat eltékozol belőle. Nagyon-nagyon sok az, ami nem jut el hozzánk, ami nem jut el az emberekhez, ahol tényleg visszapattan, ahol nem hallják meg az evangéliumot, ahol nem hallják meg a jó hírt arról, hogy van másfajta élet. És ez az, amiről ez a... Ez a példázat valójában, a példázatnak a mélyén úgy igazán szól. Mert az Isten országa, az Isten igéje, az Isten szava, a logosz, Jézus Krisztus, az nem függ attól az ő miensége, jelenléte és minden szabálya. Nem függ attól, hogy mi hiszünk-e benne, vagy nem. Nem függ attól, hogy mi milyen talaj vagyunk. És nem függ attól sem, hogy mi hogyan fogadjuk Ez egy olyan igazság, ami önmagában megáll, ami itt van, jelen van, és és nem tudunk rajta változtatni. És nyilván itt van egyfajta felelősségünk, de erről majd később fogunk beszélni a jövő héten, meg az utána levő hetekben. De ma azt szeretném igazán a szívetekre helyezni, hogy amikor Isten veti ezeket a magokat, amikor tudjuk azt, hogy Isten ma itt van közöttünk, hallatszik az ige, megérint egy-egy szó belőle, egy-egy gondolat, halljuk és énekeljük ezeket az énekeket, akkor tudhatjuk azt, hogy az Isten országa itt van közöttünk. Hogy Isten az ő szent lelk által jelen van közöttünk. És ezen semmi sem változtathat. Semmi, amit mi gondolunk, teszünk, akarunk. Semmi, ami a szívünkben van, semmilyen érzés. Isten itt van, és ő tékozló bőséggel veti az ő magjait. Belénk is, belétek is mindannyiunkba. És azért teszi ezt, hogy gyümölcsöt hozzunk, hogy 30 annyi, 60 annyi és száz annyi gyümölcsöt teremjünk, hogy az életünk nem maradjon ugyanolyan, mint ahogyan ide jöttünk. Hanem valami változzon meg, valami történjen, hogy értsük meg azt, hogy az Isten országa máshogy működik, mint ahogyan mi éljük az életünket. Mert amíg elveszi tőlünk az aggódás, a pénz iránti szeretet, a hatalomvágy, a szívünk helyében a trónt, addig, addig nem tudjuk az Isten országa szabályai szerint élni az életünket. Mert ez a mag, amiről ebben a példázatban is szó van, az az Isten országa, Jézus Krisztusnak a valósága, a megváltásnak a valósága. És Isten ezt veti belénk. És hogyan is teszi ezt? Isten országa közöttünk van. És a legnagyobb mag, Jézus Krisztus maga, akit Isten elküldött is. Egy annyira csodálatos példa, mind arra, amit akár a magvetésben is megtapasztalunk. Pál Apostol így írja az egyik levelében Jézus Krisztusnak a haláláról. Esztelen, amit elvetsz, az nem kell életre, míg előbb meg nem halna. És itt a magvetésnek a példáját hozza, és Jézus Krisztusról és a megváltás művéről beszél utána. Ez a mag, a vetés, az történik, itt van közöttünk. És az a kérdés, hogy mi ezt befogadjuk-e, hogy hagyjuk-e azt, hogy Isten bennünk munkálkodjon. Isten országa közöttünk van. Te milyen szabályok alapján éled az életedet? Tudod-e, hogy az Isten országának a polgára vagy? Tudod-e azt, hogy ez a magvetés, ez rólad is szól? Hogy ott van ez a kérdés, hogy te ebben az országban vagy-e? Hogy te hogyan fogadod az igét, Hogy te befogadod-e? Hogy hagyod-e, hogy hason rád? Hogy az Isten országában Istenre bízod-e az aggodalmaidat, a kérdéseidet, a fájdalmaidat? Hogy Istennel örülsz együtt? Hogy nem nem az a lényeg, hogy milyen hozamot hoz az, amit teszel, hogy nem a hatalomért teszed, hanem Istenért, az ő országának a növekedéséért. Az Isten országa itt van. A magvetés zajlik, amióta Jézus Krisztus eljött, sőt, még az előtt is. Ez a magvetés folyamatosan zajlik. És arra hív ma bennünket Isten, ezek által a gondolatok által, és ezáltal az igé által, hogy, hogy álljunk bele ebbe a magvetésbe. Hogy hittel, bizalommal, Isten szent lelk által keressük és vágyjuk azt, hogy ő belénk vesse a magokat. És szeretnénk titeket a mai napon megajándékozni egy kis jelképes ajándékkal, amit ha hazavisztek, akkor szeretnénk, hogyha minden nap, amikor ránéztek, ez jutná eszetekbe róla hogy Istenem magot elvetette, és az ő országában egészen más módokon történik és zajlik, mint az, amiről mi gondolkodunk. Tudjátok, az avokádónak a ki kicsiráztatás az egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nagyon sokszor próbálkoztam, és nagyon sokszor nem sikerült. És volt olyan magamit amit két hónapig hagytam a vízben, meg úgy gondozgattam, és nagyon nagy figyelemmel és szeretette, és nagyon csalódott voltam, amikor nem lett fám. És annyira szépen mutatja az, ez a példa azt, ahogyan az Istenországa is működik, hogy utána volt egy maga, amit csak úgy egyszer egy vendégségre készültünk, és mondtam a barátomnak, hogy adjam már ide, hazaviszem, kipróbálom ezzel is. És egy hét múlva már ekkora volt. Nem is értettem, hogy ez hogy történt. És azt szeretném, hogyha, hogyha amikor hazaviszitek, most nem avokádót fogtok kapni, azt elmondhatom, hogy hazaviszitek ezeket a kis ajándékokat, mindenki kap egy kis földet és egy meglepetés magot, hogy hazaviszitek ezeket, akkor, és rátekintetek, akkor, akkor ez jusson majd eszetekbe, hogy Isten vetti ezeket a magokat, hogy bennetek is ott van ez, és hogy az ő misztérium az, hogy hogyan növekszik majd ez, hogy mi lesz belőlem, mert azt sem tudjátok majd. Lehet, hogy egy nagyon szép virág, de lehet, hogy répa. Ki tudja. Úgyhogy szeretném, hogyha mindenről majd ez jutna Most mindenki vegyen egyet, egy-egy magot, tegyétek bele, és utána még egy pár zárszót szeretnék majd mondani. Kicsit így nyomkodjátok majd bele a földbe, meg ha elkezd kinőni otthon, akkor azért ültessétek majd át egy nagyobbba. Úgy látom, a legtöbben már kaptak, úgyhogy egy pár záró gondolattal szeretném befejezni ö, eszeket a mai ö, igei magyarázatokat. A magvető vet, és ennek mi is a részesei vagyunk, többféleképpen is. Egyrészt mi vagyunk azok, akikbe vethet, másrészt mi lehetünk azok is, akik vetnek, és sokféleképpen lehetünk benne ebben a történetben. És biztos vagyok abban, hogy van valamiféle felelősségünk is ebben. De amiben igazán biztos vagyok, az az, hogy az Isten ország az közöttünk van, és az Isten az működik közöttünk. És a valódi kérdés az az, hogy tudunk-e hittel és bizalommal az Isten kezébe helyeződni, az egész életünkkel kapcsolatban. Mert nem mi adjuk a növekedést. Mi hozzátehetjük ezt a gondoskodást, hozzátehetjük a figyelmet, hozzátehetjük azt, hogy a hozzáállásunkon próbálunk alakítani. De valójában csak az Úristen tudja azt, hogy kiből mi lesz, hogy kinek milyen ajándékokat adott, hogy kiben milyen magokat vetett el, és abba is biztos vagyok, hogy az ő vágya az az, hogy termést hozzunk. Harminc annyit, hatvan annyit és száz annyit. És hogy ezt meg akarja tenni velünk egyen-egyenként is az életünkben. Hogy az ő dicsőségére váljon az életünk, annak minden területe, minden része, minden gondolatunk, minden szívdobbanásunk őt dicsőíthesse. Úgyhogy, ha hazaviszitek ezeket a magokat, akkor jusson ez esetekbe mindig. A magvetés tart, a magvetés itt van közöttünk. Isten országa közöttünk van. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan csodálatos és titokzatos a Te te országod, és, és mindaz, ahogyan Te velünk bánsz, ahogyan a világgal bánsz, olyan különleges és emberészszel talán felfoghatatlan. Annyira nehéz nekünk megélteni azt, hogy a te országod, a te világod az, azzal, hogy teljesen más, máshogyan működik, mint a miénk. És könyörgünk azért, hogy ma, ma abban segíts minket, és, és azt, azt formáld ki a mi szívünkbe, hogy, hogy merjük rád bízni magunkat. Hogy merjünk a te szinte hihetetlen vagy, Emberileg bolondságnak tűnő szabályait szerint élni. Szeretni azokat, akik gyűlölnek minket. Megdobni kenyérrel azt, aki kővel dobál minket. Megtenni azt a második, harmadik, plusz mérföldet, amire talán meg sem kértek bennünket. Uram, taníts minket a Te országodban élni. Hogy tudjunk termést hozni. Hogy tudjunk 30, 60 és 100 annyit teremni a Te dicsőségedre. Urunk, megvalljuk azt, hogy a növekedést, azt Te adod. Sok mindent tehetünk, gondozhatunk, gondozhatjuk magunkat, az életünket, a veled való kapcsolatunkat, de de Te vagy egyedül, aki csodákat cselekvő Isten, vagy aki aki képes vagy a falakat áttörni, a gondolkodást megváltoztatni, a szíveket formálni. És kérünk, hogy Tedd ezt mindannyiunk életében egyen-egyenként. Hogy olyan falak vannak, ha olyan bizonytalanság, olyan kétel, ami, ami meggátol bennünket abban, hogy rád bízzuk az életünket, azokat te törd át, és, és taníts minket lépést tenni feléd. Így kérünk, hogy taníts minket arra is, hogy, hogy mindezt a környezetünkben is megélhessük, hogy lássák rajtunk azt, hogy mi egy más szabályrendszer szerint élünk. Hogy lássák rajtunk azt, amit a tanítványokon láttak hogy arról is megyenek fel bennünket, hogy mi szeretjük egymást. Így kérünk mindazokért, akik fájdalmat, félelmet, fizikai betegségeket, gyászt hordoznak. Kérünk, hogy a te szent lelked végasztaló szerelme legyen velük is. A te atyai ölelésed ölelje át őket. És kérünk azért, hogyha ilyen emberrel találkozunk, akkor mi is a te szeretetedet tudjuk képviselni feléjük. Így kérünk, hogy tetett termővé a Te igédet, a Te szabadat, a Te országodat bennünk. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Folytassuk Isten dicsőítését, és így énekeljünk. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő héten, vasárnap 17 órakor találkozunk a Templomban Kert Istentiszteleten. Ez azért nagyon fontos, mert ebben az évadban most kipróbáljuk azt, hogy milyen, hogy 17 órakor van egész évben az Istentisztelet. Aki... Ezt eddig nem tudta, hogy 18 korolt, ez ne is figyeljen erre az információra, de aki eddig 18-ra járt erre az alkalomra az elmúlt években, az most igyezze meg, hogy egy órával korábban kell majd jönni minden héten. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el. A templomban várunk titeket, és jövő héten is egy különleges alkalmunk lesz. A konfirmációra készülőket fogjuk egy áldásban részesíteni, és ők lesznek ott közöttünk sokan, úgyhogy, úgyhogy jöjjünk erre az alkalomra is sokan. Két hét múlva pedig, ami nagyon fontos, az 24-e. Nem lesznek ö, városrészi istentiszteletek és kert alkalom sem, hanem egy közös istentiszteletre hívunk mindenkit délelőtt 9 órakor, ez az, ez az alkalom a Crack Fest elnevezést kapta, ugye mint Kecskénti Reformat egy Egyházközség fesztiválja. Úgyhogy ez egy ilyen nagy évnyitó alkalom lesz az egész gyülekezet számára, szeretett és hát a gyülekezet egészen együtt lehet. Úgyhogy egy nagyon jó alkalom lesz, mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel. Jövő héten indulnak az évközi normális ifik, úgyhogy csütörtökön 16 órakor várjuk a felsősöket, péntekenként 18 órakor pedig a gimiseket. És jövő héten elindul az After 7 nevű 20 pluszos alkalmunk is, ami a hét zárásaként szokott lenni. Két hetente tartjuk ezt, és ez mindig a kert istentisztelet után van, úgyhogy jövő héten lesz ennek az első alkalma. Most pedig így a harangszóval együtt fennállva fogadjuk Isten áldását. Menjetek el, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És még egy záró éneket énekeljünk közösen. Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.
1: In <gülüyor>